0: Fiz várias coisas, né, que talvez quem olha o Guilherme hoje, ah, né, não parece, mas não foi fácil, né, é importante que aqueles que tenham os, o sonho de uma universidade que que não desistam, né, que busquem os meios necessários, temos aí as, as políticas, hoje, né, na época ainda não tinha, mas temos suas políticas aí de cotas, de inclusão, que são importantes. O meu caso é um caso que, de fato, mostra que é, só a educação pode transformar a realidade de pessoas, né, então...
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista HZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo o Guilherme Francisco Frederico, que é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ele é professor na UFPR e tem pesquisas nas áreas de logística, cadeia de suprimento e gestão estratégica de operações. Recentemente ele ganhou um prêmio internacional por um artigo que ele escreveu sobre cadeia de suprimento. 4.0. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ITZ.
0: Olá, obrigado, Logan, pelo
1: convite. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Enfim, se apresente para o nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio. Marque o espaço né, de onde você fala hoje, que a gente faz tudo, tudo remoto, né, tudo online. Enfim, esse é só o momento aí de se apresentar
0: e de brilhar. Ok, obrigado. Então, eu sou o Guilherme Frederico, eu sou okay, professor aí da Universidade Federal do Paraná desde 2013, né, do DAGA, Departamento de Administração Geral Aplicada, mas membro também do PPGGI e do PPGOLD, que é o programa lá da Escola de Administração. Eu sou formado em engenharia, na engenharia civil, Tá, pela Unesp, tenho mestrado em gestão estratégica de operações tá, né, dentro da engenharia de produção pela Unesp também, e o meu doutorado foi na Universidade Federal São Carlos, onde eu estudei a respeito de maturidade né, em cadeias de suprimentos e, e sistemas de medição de desempenho em cadeias de suprimentos. Eu concluí o meu pós-doutorado também em 2018 pela Universidade de Derby, né, lá no, no Centro de Pesquisas em Supply Chain Management, né, que tem um centro de pesquisas vinculado à Escola de negócios lá e lá eu desenvolvi essa pesquisa que começou com toda a parte de supply chain 4.0 e isso originou né, vários artigos aí, inclusive esse artigo que eu escrevi, né, ele não é exatamente um fruto direto dessas pesquisas empíricas, mas ele né, retrata todo esse conhecimento que foi né, gerado ao longo desse pós-doutorado também e das pesquisas que foram realizadas, né, posteriori Eu tive também uma experiência profissional, né, ao longo da minha carreira acadêmica. Enquanto eu fazia mestrado e doutorado, eu também atuava, né, na área corporativa. Então trabalhei em operadores logísticos, sempre trabalhando com projetos, né, em, em multinacionais também. E a última empresa que eu trabalhei antes de me dedicar à área acadêmica era uma multinacional norte-americana, onde eu era gerente para América Latina de supply chain. Então, até 2013, eu atuei né, nessas áreas aí, na área corporativa, dentro da logística, da cadeia de suprimentos, operações, o que também né, ajudou muito aí na minha formação e o Colabora também né, ajuda para que eu possa contribuir melhor para as minhas pesquisas, para os alunos né, de graduação, de pós-graduação, com esse background profissional.
1: Muito bem, uma carreira interessante, internacional e bem focada na área de gestão de operações, de cadeias de suprimento, né? para coisas, assim, bem práticas, né? Apesar de ter todo um acabouço teórico, né? Vários graus de estudo que o senhor passou, mas, assim, pelo que o senhor falou agora, dá para perceber que tem tudo uma aplicação muito empírica, né?
0: tenho uma, uma experiência, né, então, como eu disse, é profissional, e isso ajuda muito, né, nas minhas aulas, também na, nas concepções de pesquisa, né, por ter essa, essa experiência, essa vivência aí, então, isso me ajudou bastante, né. é Teve um período que eu atuei, eu ainda ainda trabalhava, né, na área corporativa, e comecei a ministrar aulas. Estava concluindo, né, e, e tinha concluído já, depois, fiquei um período, o meu doutorado, e aí eu comecei a dar aulas na PUC de Campinas, né, morava na região de Campinas e, e lá na PUC de Campinas eu também né, ministrei aulas lá na escola de administração por três anos e chegou um momento que paixão pela academia pela pesquisa né pela área acadêmica e eu né recém- concluído ali o doutorado eu decidi né então seguir o caminho acadêmico né fiz o concurso aí na Universidade Federal do Paraná e tive a honra de ser aprovado para ser professor de dedicação exclusiva aí da UFPR
1: muito bem. Bom, já foi dito aqui um pouquinho, né, a introdução, mas eu queria um mais detalhes. Como é que surgiu o seu interesse aí por logística, por cadeia de suprimento? Foi algo que foi, digamos, foi hum. posto a você durante hum. a sua formação acadêmica? Ou foi algo que foi oportunizado a você durante a sua trajetória nas empresas pelas quais você passou? <risos> De onde que saiu esse interesse? Porque é uma coisa específica e as pessoas que claro. gostam de logística, de, cade de cadeia de suprimento gostam demais assim. Eu tenho muitos amigos que trabalham nessas áreas e são apaixonados pelo que fazem, né? Eu queria saber como é que foi para você ter contado com isso.
0: É, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, eu sempre falo isso, né, nas minhas aulas de abertura, junto aos alunos. Veja bem, a minha paixão, né, começou mais propriamente por logística e especificamente por ferrovias. Por quê? a minha família, né, eu tenho histórico de pessoas que trabalharam na ferrovia. Eu sou de Bauru, São Paulo, que é uma cidade que foi formada basicamente pela ferrovia. Então, eu fui criado num bairro ali, praticamente à beira da ferrovia. Então, eu sempre tive muita paixão por ferrovia. né? Então, eu tinha aquela paixão e a busca de que eu queria fazer um curso de engenharia para ser um, um engenheiro dentro de uma ferrovia. No último ano da minha universidade, da faculdade né? Então de engenharia, eu consegui um estágio num grupo multinacional na área de logística. Só que até pela questão da evolução do conceito de logística, né, eu percebi ali que a, 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 o profissional de logística ele não era mais aquele profissional focado só em transportes. Né? Nós tivemos todo o movimento da evolução do conceito de logística a partir dos anos 90, né, que logística ela é muito mais do que apenas transporte. Então, envolve toda a cadeia de suprimentos. Então, atuando nessa área, eu acabei... Finalizando meu estágio, eu entrei no programa de trainee, né, de, um, de uma multinacional na área de logística também, onde eu atuava muito com essa parte de ferrovias, transportes, né, mas também tinha toda a questão industrial, a questão da cadeia de suprimentos. Então eu vi que eu precisava também ir além né, da questão de transporte. E aí foi então quando eu busquei o mestrado em engenharia de produção. O nome de engenharia de produção é algo muito do Brasil. né, Na verdade é Industrial Engineering, né, que vem lá de fora. Então a engenharia industrial... Então, busquei né, esse mestrado, concluí ele. A minha área de estudo foi a respeito de sistemas de medição de desempenho né, em ferrovias. E aí, eu fui, durante a minha carreira profissional, migrando. Fui fui trabalhar em projetos de operações logísticas, né, a parte de centros de distribuição, trabalhando mesmo com a elaboração de projetos. Trabalhei em grandes projetos, né, nesses operadores. Trabalhei numa ferrovia também, né? a antiga Ferro Norte, e depois na parte também é, de Order Fulfillment, Strategic Sourcing, né, então tive a oportunidade de percorrer todas as áreas, né, envolvidas na cadeia de suprimentos, tá, durante essa minha trajetória profissional. Então a origem é daí, não é? só que o mundo muda, né? os conceitos eles evoluem, então passei né, apenas do, da paixão pelo transporte, ser também né, um apaixonado pela questão da gestão da cadeia de suprimentos.
1: Bem interessante, né? Como uma coisa que você vivia, né? Estava lá no seu entorno, a ferrovia, e impactou de tal forma que né? você foi estudando, foi trabalhando, foi galgando a sua vida em torno disso e hoje está aí, professor universitário concursado. Muito bem, muito bem. E falando nisso, quando você era lá um jovem, no século passado, começando a sua vida aí na pós-graduação e já trabalhando desde cedo, né, como você citou, no estágio, depois como trainee, você pensava em continuar estudando e fazer pós-graduação, mestrado e doutorado ou queria logo, ah, vou terminar aqui e pegar o meu diploma de bacharel de engenheiro e ir logo para o trabalho? Como é que era a sua visão naquela época e o que, que mudou ao longo do caminho?
0: A princípio, né, no início, como eu falei, eu terminei meu estágio, né, entrei num, num programa de trainee. Então, eu tinha assim a ideia de continuar estudando, mas naquele momento eu queria, né, conhecer mais a como mesmo funcionava aí as cadeias de suprimentos, né, a, a logística. E essa era uma grande oportunidade, né, sendo parte de um programa trainee. Né? Então, nesse momento eu nem teria, vamos dizer, condições para empreender aí em um programa de mestrado. Mas três anos após esse início da minha carreira, aí eu já veio a aquele sentimento de, sim, iniciar né, um mestrado. Então, foi quando eu me apliquei pra um, pra, para o mestrado, aí, no caso, um mestrado acadêmico, e continuava trabalhando né, e fazendo esse, esse mestrado. Então, foi bastante difícil. Tinha situações que eu pegava um ônibus né, em Campinas, por exemplo, de madrugada, porque eu fiz na Unesp de Bauru, né, tinha a Universidade Estadual Paulista. Então, eu pegava e, e viajava, às vezes, de madrugada para chegar cedo, assistir aula o dia inteiro né, e voltava, porque eu tinha que, depois, cumprir o expediente negociava às vezes com a chefia para né, depois repor aquele horário né, que eu tinha colocado, né, investido ali no mestrado, sempre foi muito difícil, sempre tendo que negociar né, junto com a empresa, Graças a Deus eu nunca tive né, negativas nesse sentido, né? eu sempre é, tive portas abertas né? e incentivo por parte dessas empresas que eu trabalhei também para fazer né, programas de pós-graduação. E a mesma coisa foi no doutorado, não foi diferente. Né? No doutorado também eu fiz né, esse processo de doutorado também, né, estando trabalhando. Foi bastante é, difícil, mas eu cumpri no meu período, nos quatro anos, o doutorado. Tive a honra, naquela oportunidade também, de receber um prêmio pela minha tese, pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção, em 2012, como a melhor tese de doutorado na área da engenharia de produção daquele ano. Onde a né, minha tese foi então sobre né, sistemas de medição de desempenho e maturidade em cadeias de suprimentos.
1: Então, que esse que esse relato, né, que essa experiência e vivência siga aí de inspiração para quem tá nos acompanhando agora, tá nos ouvindo, tá nos assistindo e possa perceber que, olha, a vida não é linear, nem tudo que a gente planeja dá certo, as coisas não são fáceis na maioria das vezes, né, como você ouviu aí do relato de ir para as aulas, pegar um ônibus e ir para outra cidade, um deslocamento grande, voltar para cumprir o um expediente depois. Por quê? Porque ele tinha um objetivo trabalhar para se sustentar e conseguir o título de mestrado para seguir a carreira acadêmica caso né, fosse necessário mas ele estava se preparando para isso e no final deu certo como vocês estão vendo muito bem aí e eu queria que você falasse para gente como é que é um pouco o seu dia a dia o seu trabalho como professor na UFPR você que dá aula nem administração e dá aula em gestão da informação porque as pessoas têm curiosidade de saber, né, como é que é a vida de um professor universitário, Acha que às vezes é muito fácil, ou acha que é muito difícil, né? Eu queria que senhor comentasse um pouco como é que é o dia a dia de um professor na UFPR.
0: Como você bem disse, né, às vezes, eu, eu diria que às vezes a gente... Eu já trabalhei na área corporativa, às vezes eu tenho mais, né, atividades do que tatuando né, em empresas e também na época que estudava em conjunto porque porque né a área da acadêmica não é só você ir lá e cumprir né as quatro horas aulas né de um dia dentro de uma sala de aula nós que somos professores pesquisadores então nós temos né, toda a parte de pesquisa também é, eu ministro aula né, de administração de projetos, de tópicos especiais de operações e logística, dentro da graduação, né, aí tem os estágios que nós orientamos também, tem as atividades administrativas da UFPR, relatos, né, comissões, dentro lá do PP Gold, que é o nosso mestrado profissional, lá eu sou professor de duas disciplinas, né, então eu sou professor da metodologia científica, que é a disciplina ali obrigatória, inicial, e também da disciplina de gestão estratégica de operações e de cadeias suprimentos e no PPGI eu sou professor de tópicos emergentes onde a gente trabalha ali a parte de exatamente de, de supply chain 4.0 a gente tem que orientar também orientar né os mestrandos aí então é um trabalho bastante árduo né do, do dia a dia além disso também né eu estou trabalhando muito com a parte de editor né de servir porque a gente não, não ganha para isso né então eu sou editor diário da operations management research é um dos journals aí que ele está se destacando bastante está com um fator de impacto de sete, da Springer e, e sou também membro do conselho editorial né do Computers and industrial engineering um journal, né? um top journal da Eucívia. É, lá eu sou, então, membro do, do conselho e eu não sou um editor diário lá. Mas como membro do conselho, eu recebo muitos artigos para revisar. Às vezes tem meses né que vem mais, mas eu reviso talvez mais de 10 aí, artigos né por mês, tá? às vezes até mais. Então, nós não ganhamos nada para isso. né o, o ganho ele é a questão de você estar atualizado nas pesquisas, né de você ir adquirindo um conhecimento por fazer essa atividade, por, por prazer mesmo, né, então, essa é, vamos dizer, o meu dia a dia. Então, revisões de artigos, orientações, aulas, atividades administrativas, né? então, é tudo isso. Além das pesquisas, né, e de nós termos que também comunicar essas pesquisas, que é por meio dos artigos né, que nós temos que escrever, né, então grupos de pesquisa. Eu tive a honra de ser convidado após o meu pós-doutorado desse Centro de Pesquisas da Inglaterra, né, da Universidade de Derby. Então, tenho algumas pesquisas em conjunto lá, né, que a gente desenvolve é, artigos em conjunto. Então, são todas essas atividades né, que a gente acaba fazendo no dia a dia. Olha,
1: é bastante coisa, a gente cansa só de ouvir, então pra você que tá nos acompanhando e acha, olha, a vida de professor é fácil, vou fazer o um concurso público aqui e virar professor universitário federal. Não se engane, tá, porque a parte de estar na sala de aula, de lecionar... Como vocês perceberam aqui, é a parte mais simples. E nem é simples, né? Porque tem que preparar a aula, tem que fazer a aula, tem que corrigir exercícios, uhum. tem que participar de várias coisas relacionadas à aula. Então ainda tem os grupos de pesquisa, tem produção acadêmica, tem que escrever artigos, tem que participar de congresso, tem que tra fazer trabalho editorial, enfim, é muita coisa. Então, olha, você que está nos acompanhando aí, que é aluno de universidade pública, dê valor ao seu professor, viu? Dê valor, porque não é fácil. E seguindo aqui, vamos falar sobre o artigo que você escreveu que ganhou um prêmio internacional neste ano, que foi sobre o supply chain 4.0 no contexto da pandemia do Covid-19, né? Conta para gente exatamente sobre o que é esse artigo, como surgiu a ideia de escrevê-lo. Apresente para quem não sabe o que é, cadeia de suprimentos? Esse
0: artigo, né, que ele é intitulou Towards a Supply Chain 4.0 né, on the Post-Covid-19 Pandemic, a né, uh, Conceptual and Strategic Discussions for More Resilient Supply Chains. Então... A área de supply chain 4.0 é a área que eu, eu tenho pesquisado aí desde 2018. O que, que é isso, né? Basicamente são os impactos. Meu projeto de pesquisa, né, formal aí com a FPR, tudo é o impacto da indústria 4.0 em cadeias de suprimentos, né? Então que né, a academia tem chamado aí de supply chain 4.0. Então, é um tema que eu já venho pesquisando. Então, basicamente, é você entender poxa, quais são os impactos que as tecnologias disruptivas da indústria 4.0... mas nós podemos falar em tecnologias virtuais, por exemplo, Big Data, Analytics, Artificial Intelligence. E as tecnologias físicas, né, Robotics, né, Additive Manufacturing, questão da, da impressoras 3Ds, né, veículos autônomos. Então, você tem um conjunto de tecnologias né, que formam esse ambiente, vamos dizer, 4.0. E numa cadeia de suprimentos você tem a aplicação dessas tecnologias, que muitos podem pensar, às vezes, a indústria 4.0 é só lá na fábrica, mas não é. Você tem as tecnologias sendo empregadas em toda a cadeia. Então você pode ter tecnologias que vão facilitar né, a interação de fornecedores, né, né, então desde a parte de tecnologias virtuais, né, melhorando a questão do planejamento de sourcing, as decisões de sourcing as tomadas né, de decisões e ações entre fornecedor e a empresa Foco, possam eventualmente ter até né, alguma é, automatização nesses processos de fluxos de entrada de materiais né, para a empresa Foco a partir dos fornecedores. Eu vou ter essas tecnologias aí em centros de distribuição, por exemplo, drones para é, estarem fazendo inventário né, junto com IoT e outras tecnologias né, acessórias aí estando fazendo inventário, por exemplo, automático dentro de um centro de distribuição ou né, um drone fazendo uma entrega, como nós já estamos vendo né, nos Estados Unidos. Né, muitas empresas, Amazon, UPS, outras, algumas empresas já até usando drones né, para fazer entregas de, de encomendas a questão do próprio robotics, né? então, né, a automatização dos processos e outras tecnologias, né? Podemos, poderíamos ficar falando aqui de vários casos, mas você pode me perguntar qual é a diferença da automação para o supply chain 4.0. Existe uma, uma diferença aí. Né? A automação não vem da indústria 4.0, a automação ela vem da terceira né, evolução industrial. Por exemplo, a automated guided vehicles, né? então, os chamados AGVs, que é muito aplicado em centros de distribuição, uma tecnologia dos anos 80, 90. A diferença é que lá eu não tinha todas essas tecnologias interconectadas. A interconectividade é o ponto central do Supletin 4.0, né? onde a partir, então, por exemplo, de uma informação input do cliente, eu posso gerar... Né, a geração de um pedido automático, integrando tecnologias virtuais com essas tecnologias físicas. E aí a IoT, o Internet of Things, ele tem um papel né, fundamental nessa integração. Então, essa integração é que vai gerar este ambiente interconectado. Tá? Então, este seria o Supply Chain 4.0. Agora, indo especificamente para a sua questão, né? como que surgiu o artigo? Veja, diante da, do contexto do COVID-19, então, eu, como pesquisador dessa área, eu me senti na, né, na obrigação de tentar ter alguma contribuição ali, né? Poxa, vou pesquisar, né? Sobre, vou escrever alguma coisa sobre o supply chain 4.0 e o COVID-19, né? Como que nós podemos pensar nisso em termos de cadeia de suprimentos? Tinha aquele, aquele ambiente, isso, no, né? 2020, então eu comecei a escrever esse artigo ali no, no final de 2020, né? Entrando em 2021, que ele foi publicado em 2021, um contexto ali de Cadeia de suprimentos, né, sendo né, com disrupção. É você tendo aí né, rupturas nessas cadeias, né, é, devido a, a várias questões. Né, então, fábricas que fecharam né, em algumas regiões do mundo, então isso afetou o global supply chain, né, o que necessariamente então, isso acabou impactando né, a questão das, da responsividade da cadeia de suprimentos. Mas, né, percebe-se que cadeias que tinham um grau tecnológico mais é, empregado, elas tiveram né, uma, uma performance melhor, elas conseguiram ser mais responsivas contra esses efeitos, claro que em algumas situações você não consegue eliminar todos os efeitos de fato né? mesmo que você tenha todas as tecnologias mas você pode melhorar sim a responsividade, então diante desse contexto esse artigo eu pensei em fazer essa relação, essa correlação então eu já tinha todo um background sobre supply chain 4.0, foram de outras pesquisas até, e esse artigo ele não é um artigo empírico, né esse é um artigo, é um conceptual paper, o né, que é algo até difícil de se publicar, né, mas quando você traz uma contribuição inovadora, ele se torna até relevante. Então, ele é um artigo teórico conceitual, que eu trago toda, né, algumas literaturas que trataram, né, as literaturas chaves que trataram, então, sobre as tecnologias da indústria 4.0 para questões de resiliência, né, para a responsividade da cadeia de suprimentos. Eu fiz toda essa articulação, como que isso poderia né, contribuir para uma maior responsividade de cadeias de suprimentos, para uma maior agilidade, então, num contexto né, após a pandemia que pudesse, né, então, tornar as cadeias mais é, resilientes em situações né, de futuras, né? como nós estamos vendo ainda, né, com questões de guerra, né, efeitos climáticos então a publicação ela tem esse, esse impacto, porque ela não se finaliza ali só na questão do contexto da Covid, mas, né, ela trata um conceito mesmo de cadeias né, em ambientes que estão né, em ruptura. Eu comecei a formatar todas essas ideias, a começar a estruturar como que eu iria escrever isso e aí eu fiz toda essa articulação dando toda uma contextualização do Supply Chain 4.0 né, aí relacionando o Supply Chain 4.0 zero com resiliência, fazendo essa discussão, mostrando aplicações, né, de como que então as aplicações de tecnologias elas é, poderiam então melhorar, né. E esse é um dos elementos principais como que essas tecnologias, elas melhoram o desempenho da cadeia de suplementos, melhora o desempenho em termos de, então, flexibilidade, responsividade, eficiência, né? torna processos mais enxutos, né? então você elimina desperdícios na cadeia, transparência e visibilidade. Por exemplo, uma vez que eu tenho mais transparência, porque eu tenho né, mais informações, eu tenho informações que estão disponíveis né, em, em real time, ali, isso vai permitir, o que é uma tomada de decisão mais rápida, vai permitir que né, e mais Assertivas, então que elas, as cadeias, em relação às diversas decisões dos seus processos, seja de sourcing, seja de manufatura, seja de distribuição, elas consigam responder mais rápido às variações diversas de demanda que podem ocorrer diante desses efeitos de ruptura. Essa abordagem é que eu trouxe neste artigo. E também né é, articulando com outros construtos que formam o Supply Chain 4.0. Porque, a, embora as tecnologias disruptivas elas formam né, o construto principal, eu tenho que considerar outros elementos. Ou seja, não adianta eu ter tecnologias né, com o seu maior grau de avanço né, aplicados nessas cadeias de suprimentos, se eu não tenho pessoas treinadas para operar isso daí, para implementar e para operar essas tecnologias. Se eu não tenho infraestrutura, por exemplo, de rede para suportar essas tecnologias. Se eu não tenho habilidades gerenciais, se eu não tenho um foco estratégico para implementar isso daí. Então, ele acaba sendo até mesmo uma transformação né, em termos da gestão da, de uma organização. Tá? Então, eu tenho esse construto né, que é de competências, né, capabilities, para suportar essas tecnologias. Um outro construto também que é importante é eu pensar o que eu quero com essas tecnologias. Eu vou implementar aquilo, mas eu tenho uma visão clara do que eu quero em relação aos requisitos de desempenho? O que eu quero melhorar na minha cadeia? Talvez eu não precise aplicar todas as tecnologias, eu vou aplicar uma, né, um conjunto de poucas tecnologias, já vai me né, causar um ambiente ali mais digital, né, um ambiente 4.0 nas cadeias de suprimentos. Então, Claro, cada setor, cada empresa, né, nós vamos ter características diferentes em termos de quais tecnologias, conjunto entre elas, podem ser empregados. E um ponto principal também é eu tenho que criar a interoperabilidade dessas tecnologias. Como que elas vão se conversar? Toda uma questão de alinhamento de protocolos que precisam ser considerados. Se não, mesmo que eu tenha todas essas tecnologias e essa interoperabilidade ela não for garantida, eu vou ter problemas em gerar todo esse ambiente 4.0. E outro construto importante é como que isso, em termos estratégicos, quais são os benefícios que isso traz. Ou seja, isso daí vai né, gerar um melhor posicionamento competitivo, em termos da minha cadeia de suprimentos. Parece que sim, né? Uma vez que eu tenho um ambiente digital ali e tenho todos esses melhoramentos em termos de performance, né? Eu posso ter ali a geração de vantagens competitivas né? perante concorrência, né? perante outros players, aí, de forma então que eu vou ter um posicionamento melhor no mercado. Né? Até uma questão que ao longo do tempo isso vai se tornar até uma questão né, qualificadora em termos de posicionamento. Se eu não tiver, eu vou praticamente não conseguir competir. Se vocês é, se lembram, por exemplo, né, os movimentos de qualidade total. Até nos anos 80, 90, né, qualidade era um diferencial. Hoje ela se torna uma obrigação. Qualquer organização que ela. Se ela não tiver procedimentos de qualidade, né, certificações, uma política de qualidade clara, ela não consegue competir. Então, é até uma questão de, de posicionamento né, ao longo da dinâmica né, que ocorre aí, para que eu possa, então, posicionar essas cadeias. Então, a contribuição do artigo é neste sentido. Poxa, se você for nas bases aí, né, Web of Science, Scopus, nós vamos ver que tem um monte de artigos que já estão abordando. Indústria 4.0, Resiliência, Covid, mas para o início de janeiro ali, né, de 2021, aquela época que eu, então, submeti, né, escrevi, finalizei a escrita do artigo, submeti, era algo ainda que não tinha essa abordagem, não tinha esse esse insight, vamos dizer assim, e por isso que, né, ele acabou tendo essa relevância e acabei sendo agraciado com esse prêmio aí, né, que é, que é um dos prêmios, né, da Emerald, de Award, é um, um dos prêmios mais tradicionais da área acadêmica aí, em termos de publicações, né, e esse prêmio ele tem duas categorias. né? Então, ele tem é, Outstanding Papers. né? Então, são os autores que contribuíram. Mas ele também tem Outstanding Reviewers. Né? Então, eles também selecionam os melhores é, revisores que deram né, contribuições significativas. Eles também são agraciados com esse prêmio. Muito
1: bem. Então, olha aí. Fica aí a dica de um artigo super interessante, premiado, um artigo internacional sobre Supply Chain 4.0 no contexto da Covid-19. E eu queria te perguntar, a pessoa que gosta desse assunto, que se interessa e que talvez está pensando em escrever um artigo sobre isso ou se aprofundar no tema. Os conhecimentos tratados por você nesse artigo, fora do contexto da Covid-19, eles podem ser aproveitados no sentido de falar dessa interação de tecnologias dentro da cadeia de suprimentos 4.0? Eles podem ser reaproveitados por um outro contexto?
0: Eles podem ser aproveitados porque ali tem várias informações, insights relacionados ao Supply Chain 4.0. Né? E lá também tem várias referências que né, os, os leitores podem é, buscar né, mais detalhes. Mas é, há de se ressaltar que a área de publicação científica ela tem se movimentado numa velocidade absurda. Né? Então um ano já é suficiente para surgir muitos outros Artigos, então ele pode, obviamente, usar, né? Pode esse artigo dar vários insights, mas ele vai ter que buscar também. Se ele quiser publicar, né, ele vai ter que buscar publicações mais recentes, porque muito provavelmente o revisor vai olhar, ó, ok, foi em 2021, mas já no primeiro semestre de 2022 a gente já tem essas, essas publicações, então é importante que busque, né, outros também, outros artigos, né, nas bases para uma melhor sustentação. Mas se o leitor ele quer entender. O o Playtime 4.0, né, nesse contexto aí de resiliência pandemia, não é? ele provê sim né, insights significantes, né? várias informações ali que ele vai ter essa visão inicial né, e vai poder prosseguir também para buscar outras literaturas aí.
1: Entendi. E se você pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa continuar, né, seja pelas suas mãos, seja pelas mãos de outras pessoas? Você já deu alguns lances de aí, você né, já deu algumas abordagens mais, mais gerais, mas se pudesse escolher uma dessas que você já falou, que indicação de continuação de pesquisa você daria?
0: Ao final deste artigo, né, é, ele propõe algumas questões de pesquisa ali. Né? Então, eu deixo algumas questões de pesquisas que poderiam né, ser realizadas. Então, por exemplo, em estudos empíricos que fazem, são análises confirmatórias, né, por exemplo, de algumas tecnologias específicas, por exemplo, como que o blockchain que é uma das tecnologias disruptivas, ele pode, de fato, criar cadeias de suplementos mais resilientes. Não é? Então, eu posso ter estudos né, é, quantitativos, né, confirmatórios, né, surveys, que possam explorar, por meio empírico, né, evidências né, e, e fazer confirmações a respeito, poxa, ó, eu tenho né, benefícios nesse tipo de cadeia, mas nesse outro já, talvez não tenha. Então, explorar empiricamente né, essas questões de pesquisa em aberto. Então, essa é uma sugestão né, que eu leio, olhando né, esse tipo de questões, ele pode né, explorar mais desdobramentos né, de pesquisas em relação à Supletion 4.0 num contexto de resiliência. E é um tema que ainda está em aberto, porque nós estamos vendo né, muitas questões, aí, é, guerras, não é, questões climáticas, que as cadeias vão precisar cada vez né, ser mais... Né, resilientes, né, robustas, para suportar esses eventos né, de ruptura. Então, é, é, é uma linha de pesquisa, vamos dizer assim, que vai ainda ter muitas demandas em termos né, de novos insights, novas teorias, enfim. A própria questão da gestão da informação, né, o então, um estudo da gestão da informação, como que isso contribui para cadeias de suprimentos mais resilientes, por exemplo, é uma, uma questão de, de, né, em aberto de pesquisa. Nós temos muito bem definido aí questões de gestão da informação em cadeias de suprimentos, mas no ambiente de cultura que exige a resiliência, não é tão trivial. Essa seria, por exemplo, uma oportunidade. Né? Não é especificamente do Supply Chain 4.0, tem relação, mas eu estou abordando porque né, nós estamos aí na E2Z, né, que é uma revista ligada ao PPGGI, então seria uma oportunidade porque a gestão da informação é, é, é ela trata muitas questões de informação organizacional né? Eu nem, não é tão fácil, achar né é, orientamos que tem um desejo de estudar a gestão da informação o fluxo da informação em cadeias de suprimentos específico né então que essa é inclusive a minha contribuição para o programa né? eu, eu sou um professor de operações de cadeia de suprimentos então eu decidi contribuir com o com um programa né para fazer essa ligação entre gestão da informação né nesse ambiente né de transformação digital né, nesse novo contexto é, e esses os impactos, os relacionamentos, né, com as cadeias, né, de suprimentos. Eu já tive dois mestrandos formando que fizeram excelentes trabalhos. Um foi o Jean Frank, que ele estudou a parte do Organizational Knowledge Management, né, no contexto de Spleten 4.0. Então, ele fez um relacionamento bastante interessante é, tive o Ricardo Belins que também ele não estudou especificamente a questão de Supply Chain 4.0 mas estudou ele fez um excelente trabalho no sentido da questão da cadeia de suprimentos né e o relacionamento entre a gestão da informação os processos das universidades federais né, os processos de, de logística de compras nas universidades federais né então ele fez um estudo bastante interessante nesse sentido então eu, eu fico aberto aí, né para Interessados que, que têm um interesse, né? Pode se submeter lá no processo seletivo para desenvolver essas linhas de pesquisa que tem bastante demanda, né? Relacionadas à gestão da informação e cadeia de suprimentos.
1: Muito bem, então fica aí as dicas de pesquisa que o professor deixou e também a dica para você aplicar ao programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR, onde há duas vagas para orientação aí com o professor Guilherme. E a gente está se encaminhando aqui ao fim e eu queria perguntar. Além da vida de professor, quem que é o Guilherme? O que você faz no seu tempo livre? O que que seu Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você?
0: moro, né, em Curitiba, moro aqui no bairro, um pouco distante, aí aqui no no Barreirinha, né, mas eu gosto bastante dessa região. Então gosto muito de ir em parques, né, aproveito com a minha família nos finais de semana. Né, gosto muito de aproveitar aí também a região, né, Morretes, Antonina, litoral. Gosto muito, né, de sempre passar esses tempos livres com a minha família, né? Sou bastante assim dedicado, vamos dizer assim, à minha família. Meus hobbies, né, são esses. Gosto de em parque, caminhadas, de ir no centro, né, de Curitiba, tomar um café, é, então são os meus principais, né, hobbies aí, que eu gosto muito de blues, né, jazz, então são os, né, os meus gostos musicais aí, que eu adoro também aos finais de semana, quando tenho tempo livre, eu consigo, né, estar me dedicando um pouco a isso.
1: Muito bem. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um livro, de um filme, de um podcast, sobre qualquer
0: assunto? Então eu gosto muito do filme que é A Procura da Felicidade, o Will Smith. É um filme que me inspira bastante, né? ele conta uma história de, é, de superação e hoje eu acho que isso, ele, ele vai motivar muito né? as pessoas que tenham desejo de uma carreira, porque não, é, pra, pelo menos para mim, não foi fácil, né, eu, os meus pais, eles sequer segundo grau tinham, então foi muito difícil, né, chegar, conseguir essa carreira, então sempre com muita dificuldade, tendo que trabalhar com um estudo, meu né? também segundo grau, né, trabalhava, né, já fui no passado, fui office boy, fui garçom, fui, fiz várias coisas, né, que talvez quem olha o Guilherme hoje, tá, né, não parece, mas não foi fácil. Então, é importante, né? é importante que aqueles que tenham os, o sonho de uma universidade que, que não desistam, né? que busquem os meios necessários. Temos aí as, as políticas, hoje, né? na época ainda nem tinha, mas temos as políticas aí de cotas, de inclusão, que são importantes. O meu caso é um caso que, de fato, mostra que é, só a educação pode transformar. A realidade de pessoas Então deixo aí como uma dica né? Então assistir esse filme aqui, né? É bastante conhecido Mas talvez muitos ainda não tenham assistido
1: Muito bem A indicação cultural do Guilherme estará aí Na descrição do episódio Bom, muito obrigado por ter aceito o convite E ter vindo aqui conversar conosco
0: Obrigado, Logan Muito obrigado pela oportunidade Fico à disposição aí Chegamos ao
1: fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre esse artigo premiado. Na descrição do episódio estão os links também para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter Instagram, Facebook. Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Tchau, tchau, pessoal. Até mais!